0: Всем привет! Меня зовут Юлия Шустрая, я педагог по технике и логике речи, автор подкаста не ораторское искусство», собственного блога и так далее, так далее, и так далее. А еще я журналист. Собственно, в первую очередь я журналист, и все первые мои клиенты, кому я ставила речь, были как раз из этого сегмента, да, то есть те, с кем я чаще всего общалась, то бишь политики, бизнесмены, управленцы. И в связи с этим я как раз и перешла на работу с речью по системе «Карла Юнга». И тут такое «стоп-стоп-стоп». А при чем здесь вообще речь? А речь здесь вот при чем? Она, как и все в личном бренде, очень индивидуальна. Здесь мне понадобилось выработать целую систему. Да, раньше я не видела, чтобы где-то это использовали. Для того, чтобы понять, а как сделать речь настолько индивидуальной, чтобы, с одной стороны, соблюсти все необходимые технические пункты, да, то есть, чтобы вас было приятно и понятно слушать, с другой стороны, как оставить речь индивидуальной, с изюминкой? Ну вот такой, чтобы, знаете, не под копирку, а вот только как у вас. Ведь очень многие люди разговаривают далеко не идеально, но при этом не просто являются публичными, но еще и зарабатывают на своей речи. Когда я задалась этим вопросом, я как раз и пришла к тому, что система архетипов Карла Юнга может помочь мне разгадать эту загадку и впоследствии помогать людям ставить речь именно такую, какая будет для них максимально эффективной для продаж, для презентации личного бренда и так далее. То есть все в целом завязано как раз на практическую целесообразность. А вот теперь внимание, как я этого проблему решила, как я этим вопросом занялась. Я взяла все архетипы и выделила основные, скажем так, речевые характеристики каждого из них. Сегодня мы будем говорить конкретно про архетип Мака, и поэтому на нем сделаем упор. А теперь представьте себе вообще круг архетипов. Ну, мне удобнее в виде круга его представлять, может быть, кому-то удобнее списком. Условно я их все разделила на две половины. Это архетипы подачи и архетипы содержания. Вы ведь знаете, что мы не можем исходить из одного конкретного архетипа. Всегда в человеке присутствуют при подаче один, два, а то и три. Например, сейчас я разговариваю сразу и как эксперт, и при этом я где-то там что-то подсмеиваюсь для того, чтобы немного разбавить этот архетип Малый. Вопрос всегда в соотношении. Теперь давайте смотрим на архетип маг. Он у меня относится к архетипам содержания, а это значит, что мы будем смотреть с чем и как он сочетается. Я никогда не работаю с архетипами только в одном направлении. Вот мне нужен один архетип, мы его и ставим. Мы только подтягиваем или наоборот убираем то, что мешает восприятию образа. Итак, Маг – это архетип содержания, то есть здесь важно, что человек говорит для того, чтобы этот архетип проявить. Это убеждение на основе неявных манипулятивных вопросов. И вообще в целом маг это один из самых манипуляторских архетипов. Почему? Во-первых, потому что речевую самооборону, различные фигуры речи, открытые вопросы и перевод стрелок, если говорить по-русски, этот архетип используют очень часто. Если мы берем его в чистом виде, возьмите элементарно Дамблдора из Гарри Поттера. Вот и как прекрасен мир, являющийся нам во снах. И ты не понимаешь, что он хотел вообще этим сказать, но в целом он никогда не говорит: Гарри, пойди и достань философский камень. Он говорит все время загадками, но почему-то все делают то, что он как будто запланировал. Он не говорил: Гарри, ты должен найти все крест-стражи. Он сказал: Гарри, вот тебе меч. Вот тебе книга. Ну, далее, я тебе показал, в принципе, как крестражи выглядят. А дальше вот я, я тут ни при чем. Это твое решение. Вот в этом проявляется манипулятивная суть мага. Кстати, очень у многих политиков есть запрос именно на этот архетип, потому что мага можно сочетать либо с правителем, либо с творцом, либо с монахом, с шутом, славным малым любовником. Это все архетипы подачи. Я не буду сейчас углубляться в разветвленную систему, где 3 и 5 архетипов. Возьмем 2. Например, если мы мага сочетаем с творцом, то там мы видим такую вдохновленность, да, то есть вдохновение, и он тебе просто рассказывает, как будет круто, если мы все сейчас сделаем вот так, потом пойдем вот туда, и ты получаешь на выходе, что какая крутая идея, я хочу ее реализовать, то есть вы приходите к мысли о том, что идею надо реализовать через энтузиазм мага. Дальше, маг-правитель, это тот, который в какой-то момент поджимает. И говорит, что, ну, в принципе, если вы не готовы туда идти, то так и скажите, а не говорите, что эта задача невыполнима. Я не буду сейчас называть фамилии, но я думаю, вот в такой подаче все узнают некоторых современных политиков, которые вот прям поджимают. И чередуется манипуляция речевая с глубиной в голосе, металлом таким. Чем отличается полетность у творца от металла? Полетность – это просто, когда голос звучит глубоко, вдохновенно и достаточно позитивно. Металл в голосе – это вообще другая техника, при которой вы понимаете, что человек просто изначально не может быть неправ здесь еще формат расстановки пауз это как у джеймса бонда у вас не возникает ощущение что он может ошибаться это есть такие магические воздействия вот этого сочетания архетипов и третий архетип с которым классно сочетается маг в серьезных проявлениях я сейчас говорю именно про серьезные проявления Ну то есть когда эксперт дает себе такой нелегкий образ это монах если нужно представить вот монаха наверное с магом в сочетании то возьмите почти любую роль хабенского вот у него голос он низкий, иногда немножко с хрипотцой, Он идеально просто своей мягкостью. Он тебе говорит, что в принципе ты можешь достигнуть всего, чего ты хочешь. Он тебя вдохновляет. И здесь, если мы берем по, по кругу архетипов, то тут у нас еще примешивается ребенок, который искренне в вас верит. Да? То есть я верю, что у тебя получится. И вот отсюда мы берем фразу следующую от монаха. Я обязательно помогу тебе во всем. Я сделаю все, чтобы у тебя получилось. Я уверен. Я уверен в тебе. Вот этот глубокий, но при этом мягкий голос дает вам ощущение, что на вас не давят, в отличие от вариантов в сочетании с правителем. Но зато... Вы получаете прекрасный такой вариант сочетания манипуляции, да, это тоже манипуляция, когда вам постоянно говорят, что вас верят, это тоже манипуляция, хоть и позитивная. Итого, маг архетип содержания, здесь очень важны конструкции, которые вы выстраиваете. Есть целое отдельное направление работы с речью, это называется речевая самооборона. Я это тоже выстраиваю, я с этим тоже работаю. И для мага это направление принципиально важно. Но как разрушить вот это впечатление мага. Если вы даже от и до изучите вообще все абсолютно, что касается речевой самообороны, научитесь выстраивать концепцию мага, у вас ничего не получится, если вы не научитесь в голос добавлять много воздуха и давать вот это ощущение глубины. Потому что маг у нас все-таки ассоциируется с мудростью, с возрастом. И если вы любые манипуляции с точки зрения мага подаете вот таким примерно голосом, то очень маловероятно, что эти манипуляции сработают. Это совершенно другие манипуляции из разряда, например, шута или любовника или ребенка вот таким голосом прокатят. Но ни в коем случае это будут не манипуляции мага. Очень тяжело человека с таким голосом, в принципе, воспринимать всерьез, а маг должен восприниматься всерьез. Теперь договорю про остальные три архетипа подачи. Это шут, славный малый и любовник. Как же тогда совмещать с легкими архетипами вот эту речевую самооборону мага? Это когда маг превращается немножко в фокусника и говорит, оп, а смотри, сейчас я тебе покажу фишку, которая сделает твою жизнь намного круче. То есть здесь у нас маг немножечко превращается в фокусника, и это неплохо, это просто дает более позитивный такой... Вот контекст. Я надеюсь, что вам стало понятно, как маг функционирует в плане речи, и что речь — это неотделимая часть образа и личного бренда. Если эта тема вам интересна, вы можете больше прочитать о ней в моих блогах, телеграм-канале и инстаграме, и вконтакте. Я есть везде. До встречи!